0: Hola, ¿cómo les va? ¿Qué dice la vida? La verdad, debo serles bien honesto. Cada que empiezo un nuevo episodio y quiero saludarlos, no sé cómo, cómo empezarlo. No sé si decirles hola, cómo les va. Simple y sencillamente quisiera que supieran que les mando un saludo. Y transmitirles que eh, el podcast de hoy va a estar muy bueno. Va a tener arte interactividad. Creo que los va a mantener ahí bien atentos en todo esto que el día de hoy les quiero compartir. Y esto es Tú No Me Mandas. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Y así con esto que escuchamos y pensando en esto de mirarnos y lo que transmitimos y recibimos a través de la vista, quiero preguntarles, ¿no les ha pasado que muchas veces estás discutiendo un proyecto, un tema y tienes la misma imagen enfrente, tienes las mismas pruebas el mismo video, la misma película o los mismos hechos enfrente y la persona o las personas de tu equipo, o si estás discutiendo un tema con algún familiar, algún hermano, alguna tía, algún papá o mamá, tienes lo mismo enfrente y parece que están viendo dos cosas totalmente distintas, y por más que le explicas al otro lo que tú estás viendo y tus razones y por qué el verde es verde y el amarillo es amarillo, o por qué pasó como pasó o por qué no tomaste cierta decisión, la otra persona Persono, Personix, no no alcanza a, a entender tu punto y viceversa. Te explican y te explican y te explican y tú no puedes entender su lado de la historia. Y, y a mí últimamente me ha estado pasando varias veces y pues quise detenerme porque seguramente, como a alguno de ustedes le, le habrá pasado... Eh, Seguramente algún amigo me dirá, güey, es que pues no, no eres abierto y estás bien cerrado y siempre eres bien necio y siempre quieres todo hacerlo a tu manera y tú no quieres que nadie te mande, <risa> ya saben, porque así se llama el podcast y pues sí quise hacer esta esta pausa para reflexionar, ¿por qué pasa esto o qué deberíamos de hacer para encontrar ese 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 punto de encuentro? Entonces. Por principio me gustaría que ahorita, donde quiera que estés, fijaras tu vista en un punto y me dijeras, ¿qué ves? Eh, ¿Hay luz? Eh, ¿Es oscuro? ¿Ves libros? ¿Ves alguna puerta? ¿Estás enfrente de algún paisaje? ¿De qué color es el cielo? ¿Hay plantas enfrente de ti? ¿Hay algunos objetos? ¿Son metálicos? ¿Son de madera? ¿Son lisos? ¿Hay alguna textura rasposa? ¿Algo se está moviendo enfrente de ti? Quisiera que te dieras unos segunditos para reflexionar eso que hay enfrente de ti, porque a veces con el rush que tenemos eh, no nos damos cuenta. Y va, 3, 2, 1. Pum. Y con esto quisiera decirte que más allá de todos los estudios que existan, pues realmente recibimos más del 70% de la información de nuestro entorno a través de los ojos. O sea, tú ya puedes saber si algo está frío, está caliente hasta si está rico si está podrido si no está podrido sin siquiera tocarlo nada más de ver las cosas entonces quisiera que pues ahorita antes de empezar con la, bueno que ahorita ya estamos empezando con la interactividad te, te dieras cuenta de lo importante que, que es la vista y en esta importancia de la vista no sé si te has puesto a pensar lo siguiente será que los demás ¿Ven las mismas imágenes que yo estoy viendo? O sea, el rojo que yo veo es el mismo rojo que ve mi, mi novia, mi novio, mi amante, mi one and only. ¿Será que vemos el mismo rojo? ¿O será que las cosas se ven del mismo tam tamaño para mí que para mi hermanito chiquito? Y esto te lo pregunto por lo siguiente... Hoy quiero compartirte sobre tres formas distintas de ver la vida, la realidad y el universo. O sea, realmente eh, comprobables. Y digo formas distintas de ver la vida porque no quiero decir padecimientos, porque les vamos a dar un, un diferente toque. Quiero contarte tres historias a través de las cuales, reflexionando en estos días, yo me di cuenta de la importancia que es hacer una pausa y pensar sobre... El cómo podemos ser nosotros los que no estamos percibiendo la realidad como los demás y viceversa. Y esta es la primera historia. Redoble, aquí ya tengo mi maquinita de sonidos. Esta era una muchachita muy feliz que le gustaba el baile. Ella es morenita, lo cual la hacía muy bonita. Y pues bueno, un buen día notó que su vista empezó a cambiar. Y aquí te pido que, que me ayudes con el siguiente ejercicio. Ponte de frente en donde quiera que estés y sin mover los ojos, date cuenta qué alcanzas a ver a tu extremo más lejano derecho y qué alcanzas a ver a tu extremo lejano, el más lejano izquierdo. Alcanza a ver alguna cortina, alguna persona, pero sin mover los ojos. Lo mismo hacia arriba y hacia abajo. Hacia arriba alcanzas a ver el techo, es verde, es blanco, es azul, es café o ves el cielo. Y hacia abajo lo mismo, alcanza a ver tus piernas, tus pies, tus manos sin que muevas los ojos. Esto es lo que normalmente se llama un campo visual y es lo es digamos el total de lo que abarca tu vista. Pues bueno, de pronto esta muchachita empezó a notar que veía mucho menos cosas a su alrededor de las que antes veía y empezó a asustarse muchísimo porque decía, "Híjole, es que antes yo pues podía ver el árbol, podía ver más cosas sin tener que voltear la cabeza. Ahora tengo que voltear la cabeza porque estoy dejando de ver Muchas cosas tanto hacia los dos como hacia arriba y hacia abajo. Y claro, esta muchachita valiente empezó a buscar la manera de solucionar esto. Y pues yendo con doctores, pues, se dio cuenta que esta visión que había perdido no la podía recuperar. Que simple y sencillamente podía detener esa pérdida de vista. Imagínate que tú no te das cuenta y empiezas a perder este campo óptico como lo fue perdiendo ella gradualmente. Y a la hora de manejar, en vez de tener el panorama completo solamente ves un porcentaje y es ahí cuando a veces cuando vamos manejando y alguien se nos cierra y, y nos enojamos y todo esto, de pronto no sabemos si la otra persona está padeciendo esta condición de perder los campos visuales y simple y sencillamente no te vio no es por burro no es por tonta, no es por quererte cerrar simple y sencillamente no está viendo lo mismo que tú no es como ponerte este ejemplo Mientras tú ves esto. La otra persona manejando está viendo esto. O, por ejemplo, estás en una boda y estás platicando perfecto, elegantísima, bla, 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 bla. Y de repente tu pareja tira el refresco. Y de repente dices, ¡ay, no puede ser! Mi vestido, bueno, las quizás mujeres, o bueno, <risa> sea lo que sea que ustedes lleven en esa boda. O, ¡ah, mi traje! ¿Cómo puede ser? ¿Cómo no viste? Y es eso, tal vez la otra persona, su campo visual está más reducido que el tuyo. Y no es que la otra persona sea mala, torpe o te, quiera, te, te haya querido arruinar la boda. Simple y sencillamente no lo vio. Y, y esta cuestión de perder el campo visual del que te platico se llama glaucoma. Y es algo que afecta a muchísimas personas y es tan paulatino que no te das cuenta. Entonces, pues hagamos eh, esas pausas a, a la hora que de repente los reflejos del otro o la visión tan extendida que nosotros tenemos como dioses todopoderosos del mundo no sea igual que la visión reducida de las otras de las otras personas, ¿no? Y bueno, esta historia sigue. Finalmente esta muchachita tenía de entre sus sueños ser bailarina y también ser arquitecta. Y sus doctores y sus doctores, voy a aprender a pronunciar mejor. Y sus doctores le dijeron que pues ese sueño lo podía lograr porque pues un arquitecto necesita de la vista para poder proyectar y hacer y deshacer. Pero ella un poquito con ese corazoncito roto decidió animarse, a hacer todo lo que estaba en sus manos por detener este, este avance de la enfermedad. Y después de tal vez varios días de introspección y encierro... Dijo, pues yo lo voy a intentar y hasta donde dé mi vista. Con mucho esfuerzo logró convertirse en una gran arquitecta paisajista y ejercer ese sueño que, que tenía. Y bueno, querido público, así acaba esta historia de glaucoma. Ahora te quiero contar la siguiente historia. Esta historia es de un niñito que la verdad desde chiquito era, pues, poquito retraído, pero veía, al igual que muchos, el mundo de otra manera. ve él pues como todo niño, iba a la escuela, tomaba su lunch, con el sándwich aplastado, con el jugo esparramado, le metía papitas a su sándwich, intentaba jugar a la pelota, pero pues era maletón, la verdad, para los deportes. Y, pues bueno, tenía por ahí sus hermanitos, y como todo niño, se escopiaba en el salón. Y bueno, un niño, pues, casi casi igual a los demás excepto por una cosa, un día ese niño se hallaba pintando la bandera de México, que para los que nos oigan tal vez en otro país espero, <risas> significa que el podcast tiene éxito <risas> eh, la bandera de México es verde y roja, entonces este niño se hallaba pintando su, su parte verdecita con un color, de esos que tenían dos puntas de distinto color, y empezó a iluminar de verde dijo, esto no es verde, Ay, ¿por qué me estoy equivocando tanto? entonces volteó su lapicito y empezó a pintar de rojo dijo, no, estaba bien mi lápiz, o sea, sí estaba pintando de verde, y así el pobre niño acabó pintando la bandera de México que tiene verde, blanco y rojo ...con manchones por todos lados de verde y rojo... ...porque nunca terminó de entender realmente... ...cuál era el verde y cuál era el rojo... ...en su lapicito de colores... ...y pues aunque le costó mucho trabajo... ...y pues no sacó muy buena calificación... ...pues para él en su mente quedó como... ...ups... Ja, ...quedó en su mente como... ...chin, saque 7. ...y así fue creciendo este niño... ...a veces costándole un poquito de trabajo... ...distinguir el morado del café... ...y a veces equivocaba poniéndose los calcetines... ...porque de repente un calcetín negro lo veía azul y pues muchas cosas así pero pues él más que darse cuenta que hay un problema con su visión él pensaba que era un poco torpe, despistado, que pues bueno, pues así era y que pues pues ni modo, le tenía que echar el doble de ganitas y a veces tragarse las burlas de los compañeritos o en su propia familia. Y también este niñito, eh, pues resulta que no, no veía también el pizarrón y volteaba su cabecita para leer las palabras y eso, pero pues él creía que era normal y lo hacía constantemente. Hasta que un día, pues le contó a su mamá que que él para ver las letras del pizarrón tenía a veces que voltear la cabeza para entender lo que estaba escrito. Entonces su mamá dijo, creo que no ves bien. Su mamá lo lleva al oftalmólogo y dentro de la revisión, pues el oftalmólogo le pasa unas cartas donde le dice, a ver, ¿qué ves aquí? Eran unas cartas donde hay unos círculos con muchos puntitos y el oftalmólogo le dice, a ver amiguito, ¿qué ves aquí? Y el amiguito, pues, puntitos de colores. Y el oftalmólogo le dice, pero, ¿no ves nada más? ¿No ves alguna figura, algo? ¿No? A ver, ¿te paso otra? ¿Qué ves aquí? Y el niño le contesta, mmm, me parece que tal vez un 2, un 3, o una como ve Y el oftalmólogo empieza a hacer unas caras ahí medias curiosonas, ¿no? Y de repente... Le pasa otra tarjeta con más puntitos y el oftalmólogo le dice, ¿qué ves aquí? Dice, nada, ¿qué colores ves? Veo amarillos y rojos. Y el oftalmólogo se empieza a reír y le dice, señora, su hijo no distingue los colores. Y pues bueno, eso fue como un gran descubrimiento y un gran aliviane para este amigo porque pues entendió que no era torpe... Entendió que no era distraído, sino que simple y sencillamente había muchas cosas que no podía hacer bien porque no distinguía los colores. Y esto que le pasaba a este amiguito se llama daltonismo, que el daltonismo para los que no lo sepan porque seguramente alguien va a decir, ah, yo ya sé que es el daltonismo, a mí no me vienes a contar, pero bueno dejemos que los que no saben se enteren para ser así como muy básicos porque pues hay doctores, el cual no soy yo, el daltonismo es una condición donde las células que perciben el color no están bien calibradas por llamarlo de alguna manera para poder ver los colores como son. ¿Y qué pasa? Personas como este amigo ven el color verde en lugar de rojo o tal vez el morado en lugar de azul o tal vez puedan confundir tonos de negro con cafés y morados y ciertas tonalidades les cuestan muchísimo. Entonces, ¿qué pasa cuando tienes a, a tu pareja, no? Y que Lalo le <ríe> invitas a una fiesta y, y cuando llegas a su casa, y Lola ves bajando de la escalera, tu pareja se viste y se siente así. Y cuando tú la ves bajar, lo que tú ves es esto. Y tal vez yo soy el segundo, hago paréntesis, me encanta la salsa y todos los ritmos guapachosos. Digo, o sea, la comparativa no es que una sea buena o mala, ¿eh? Conste. Sino simplemente que el resultado o lo que tú esperas no es lo que en realidad está ocurriendo. ¿Y entonces qué pasa? Pues no es que tu pareja se haya vestido mal, o sea, pues, medio naquito, naquita, o, o, o tenga mal gusto. Sino simplemente sencillamente percibe el color de otra manera. ¿sabes? porque dentro del daltonismo hay muchos niveles el, el nivel más fuerte es cuando las personas ven blanco y negro pero hay niveles donde hay personas que solo confunden verde y rojo y hay personas que, que confunden muchos más colores y entonces pues pues quisiera que, que nos detuviéramos todos a pensar si realmente alguien que percibimos con mal gusto a la hora de vestir o decorar su casa realmente es un mal gusto o realmente es que no está viendo los mismos colores que tú, estoy, que tú estás viendo o sea, imagínate tener al lado otra persona que a pesar de estar en el mismo lugar, a la misma hora, con los mismos objetos enfrente están viendo dos imágenes totalmente distintas por esta, por esta condición y más allá de eso, te comparto lo siguiente. Y no lo digo yo, porque también va a salir alguien a decir, ay, es que nos estás mintiendo, eso no puede ser. Pues para respaldarme, eh, National Geographic sacó un estudio en 2012 donde dice que las mujeres distinguen mucho más tonos de color que los hombres. Que por ejemplo, ellos, ellas, la hierba la ven mucho más verde y los hombres tendemos a verla mucho más amarilla. Y, por ejemplo, los hombres distinguimos mucho mejor los movimientos a lo lejos que las mujeres. Y También podrá haber alguien ahí decirme ¡Ah, y eso es este, división de hombres y mujeres! ¡Eso no puede ser! Digo, obviamente, claro que habrá este, pues, mujeres que sean súper duchas para los movimientos y, y que eh, sean igual de finas sus vistas que, que, que las de los hombres. Igual habrá hombres que puedan distinguir hasta más... Que, lo, que las mujeres, ¿no? Pero la generalidad, según este estudio, eh, nos dice esto. Entonces, pues yo creo que también por eso a veces pasa que cuando vamos a un museo y tenemos una pieza, un cuadro del de autor que ustedes me digan, mientras tú estás viendo esto... La otra persona está viendo esto. Y de entonces tendemos a hacer muchos juicios de valor de... Híjole, o sea, como que le falta mundo porque... O sea, no, no apreció la obra que está enfrente. O sea, la obraza, obraza. Y realmente no es eso, sino simple y sencillamente... Son historias diferentes mundos diferentes, ojos diferentes desde los cuales se están viendo las cosas, entonces pues también ahí, ahí les, les lanzo esta, esta historia de este pequeñín que nunca supo que tenía daltonismo y que hizo muchos juicios de valor de sí mismo gracias a no saber esto y pues hoy por hoy pues tiene sus técnicas para, para ir este sorteándolo pero te, te lo dejo para que lo pienses de pronto hacia, hacia tus amigos hacia tu familia o hacia, hacia tus clientes, ¿no? De, de pronto es llega, llega tu, tu, tu señor, tu esposa o tu esposo con una tela para los sillones y te dicen: Oye, amor, ¿cómo ves esta tela café topo grisácea con tintes de azul? Y tú ves y dices, ¿es que eso es café? ¿no? Y, te, y te se voltea y casi, casi te da un cachetón y dices, ¿cómo? No, no puede ser. Es que esto es como cafecito, pero con gris, pero con el tinte azul, pero es topo. Y tú pues, no lo logras ver. Y un poco es por eso, por, por, por estas diferencias en, en la visión. Y pues bueno, dejando esto de los colorcitos en tema, les voy a contar una tercera historia que está de locos. Este es otro muchacho que tenía tres hermanos y pues siempre pues notó que era, que era, que era distinto a ellos. Él no sabía por qué, ¿no? Tal vez porque... Su comportamiento era distinto, le gustaban otras cosas... Era hasta menos remilgoso para la comida, pero... Pero pues bueno, él simplemente sabía que era así y hasta ahí, ¿no? Y pues este muchacho eh, en, a lo largo de su vida pues quiso ser bailarín... Y le encantaba salir en las obras de teatro de escuela... Y le encantaba cuando había bailables, le encantaba cuando había danza regional... Le encantaba actuar... Este, le fascinaba verdaderamente la música Pero pues, pues porque la vida Y porque pues uno tiene que decidir muchas cosas Muy chavo Pues decidió estudiar una carrera que no tenía Tal vez al 100% que ver con esto Decidió estudiar diseño gráfico Y pues bueno, era bastante bastante bueno para este, esta cuestión del diseño Le iba muy bien Muchos compañeros querían trabajar con él pero siempre le quedó esa espinita en, en, en el corazón de querer hacer algo con la música. Él, vaya en la música, sentía que algo le, le explotaba por dentro y no podía expresar de, de qué manera era esto. Y sintiendo esta cosquillita, buscó... Y un poco para compensar esto, pues, se, se metió a clases de salsa y también clases de canto, donde descubrió que también ahí... El estallar de la música era algo enorme. Y pues seguramente por ahí hay alguien que dice... Bueno, ¿y cuál es el punto, güey? Bueno, el punto es el siguiente. En una de las clases de canto, le comentó a su maestra... Es que cuando me hice esas notas que no puedo, yo las veo rojas. Y cuando me hice estas notas, yo las veo azules. Y la maestra le dijo... Ah, tú eres sinestésico. Y él se quedó como... ¿What? ¿sinestésico qué es eso? a mí no me vienes a insultar tú eres la maestra pero a mí no me insultas y la maestra le dijo no, no o sea sinestésico es que tú percibes colores a la hora de escuchar sonidos eso es sinestesia y, y no preguntó más sino se quedó con eso se fue a su casa se puso a investigar y se quedó muy extrañado porque eso que él veía sentía y pensaba que era así para todo mundo investigando básicamente las sinestesias cuando tienes dos sentidos eh, cruzados y esto es porque pues, el acomodo de tus neuronas es distinto en términos simples es lo siguiente tú escuchas un sonido y ves un color escuchas un sonido y percibes un sabor o de repente ciertas texturas pueden llegar a causarte sabores de alguna forma tienes como una doble percepción de un mismo fenómeno y dentro de la sinestesia pues este este chavo descubre que para los sinestésicos los números tienen un color las letras tienen un color y para la demás gente no y él se puso a preguntarle a toda su banda y les preguntaba, oye, ¿tú de qué color crees que es el, el número 3? Y se le quedan bien así como, pues 3, <risa> ¿no? Y él, no, para mí el 3 es azul, ¿no tiene un color para ti? Y le contestan así como, ¿de cuál fumaste, por Dios? Y, y así fue preguntando, oye, ¿para ti de qué color es la letra E? Y pues le, le decían, pues no tiene color. Y le decía, es que no inventes, la letra E es roja. Y, y así entonces se dio cuenta que algo que él toda su vida sintió normal desde la primaria y desde chico... ...pues no era algo tan normal. Y que más allá de eso, entendió que eso que él sentía con la música, con el canto, con el baile... ...era esa revolución de colores que él veía a la hora de, de, de escuchar esta música. Entonces fue ahí cuando se le abrió un panorama tan tremendo... ...que lo hizo disfrutar el doble porque él decía... ...es que no puede ser que los demás no perciban esto a la hora de escuchar, escuchar música. Entonces imagínense de pronto estar en un concierto... ...en un festival de música electrónica y mientras ustedes están percibiendo esto... sus amigos que van con ustedes están percibiendo esto. O al revés imagínense la maravilla de poder ser sinestésico y poder percibir todos esos colores, entonces a lo mejor tu amigo el que siempre está brincando y que parece que está high y que quién sabe qué se metió a lo mejor ni se metió nada y simple y sencillamente está disfrutando de, de, su, de su sinestesia y para los que crean que estoy debrayando además, hay artistas que tuvieron esta condición. Uno de ellos es Kandinsky, que todas sus pinturas están basadas o pintadas con las referencias de todas estas formas y colores que él veía al escuchar música. También últimamente se dice que en cartas de Van Gogh, también Van Gogh describe que ciertos sonidos le representaban a, a él ciertos colores. ¿A poco no está loquísimo? Imagínense, voy a hacer el ejercicio con, con la historia que me cuenta este amigo. Él dice que le gusta mucho esta canción. Les voy a dejar un cachito. Este amigo dice que de repente ve como si fueran un montón de mariposas blancas girando en una especie de torbellino y que de repente al sonar el violín es como si en medio de ese torbellino hubiera una luz blanca enorme destellante y que detrás de todo este escenario hay un fondo verde azuloso como si fuera un bosque donde todo está un poquito en un movimiento continuo y efervescente. Sé que suena fumado, sé que está súper drogado, pero les voy a poner la canción a ver si a ustedes les suena eso. <música> Es, encontré un par de artistas actuales que los pueden encontrar en Instagram, a mí la que más me llamó la atención fue Melissa con doble S M, Crack, con doble C Crack, Melissam Crack, y se puede ver en sus pinturas algo muy parecido a la descripción que me hace este amigo con esa, con esa canción donde de repente son ciertos fondos así medio extraños de pronto donde nacen una serie de colores y esta artista dice que realmente ella con la música ve todos estos patrones y todos estos destellos entonces esta tercera historia yo creo que es la, la más loca de todas pero nos da cuenta de que otra vez podemos estar en el mismo lugar escuchando la misma música al mismo artista pero sintiendo cosas tan distintas y percibiendo realidades tan distintas a pesar de estar de, bajo las mismas condiciones y yo creo que que este fenómeno de la sinestesia si, si no lo conoces hay muchos artistas que, que ya lo conocen y ya es un fenómeno mucho más conocido que, que yo creo que en todos estos displays de los conciertos que vamos gran parte de sus gráficos son, son bastante sinestésicos si te metes a buscar imágenes de sinestesia creo que, que, que entenderás al, al punto al que voy y pues así, así estas historias de gente real que... No voy a decir que tiene estas diferencias con respecto a ti y a mí o a ustedes y nosotros, porque tal vez ellos somos nosotros. Son formas distintas de ver y que seguramente muchos de los que ahorita están escuchando este podcast las están viviendo, las tienen sin saberlo y que si sí lo saben, pues, pues miren, ahora sí que siéntanse acompañados y nada, quise platicar de todo esto porque creo que hoy por hoy, lo percibo en las noticias, en las redes sociales, percibes demasiados desencuentros a la hora de emitir un punto de vista, a la hora de dar tu opinión. Y creo que muchas veces entendemos que, claro, venimos de partes distintas, pero pues quise contar esto para irnos a lo básico. Si sí, desde lo más esencial que es nuestros cinco sentidos, poniendo este ejemplo solamente de la vista, podemos percibir las cosas Tan, pero tan distintas. Imagínense ahora metiéndole más variables. Tu estado de humor. Tu historia de vida. Si ese día te, te fue mal en el trabajo. Si tu novia, o tu pareja te dejó. Si de chiquito tuviste toda la atención o todo el amor. Si el día está nublado, si está soleado. Si desayunaste, no desayunaste. Agréguenle todas esas variables. Pues claro que a la hora de trabajar, discutir un punto, ponernos de acuerdo. Pues no va a haber un punto de encuentro. Entonces para no marearlos ya tanto. Porque van a decir... ¡Wey! Ya, ¡Ya repetiste mucho el punto! <risa> es... Hagamos una pausa... Ojalá que puedan reflexionar sobre estas tres historias... Y tratemos de ver y entender... Tal vez no de ver cómo ve el otro... Porque eso está imposible... Sí, claro que el ejercicio es bueno... Aparte de intentar ver cómo ve, ve el otro... Lo cual a veces puede ser difícil... O si no es que imposible... Porque pues jamás vamos a poder poner los ojos del otro... Pero sí tratar de unir los puntos en los que sí coincidimos y vemos lo mismo y de ahí partir para poder detonar proyectos para de ahí poder tener una buena conversación con nuestra pareja construir más cosas no sé si se han dado cuenta que a veces pasamos mucho más tiempo discutiendo no sé, simple y sencillamente como si escucháramos una canción tal vez no escuchemos el mismo volumen tal vez no nos efervesca tanto por dentro como al otro pero los dos oímos un tambor los dos oímos una trompeta, los dos oímos un timbal, no lo sé, escuchamos una misma letra. Entonces, pues, si tenemos puntos de encuentro, creo que podríamos disfrutarla igual sin tener que estar 100% de acuerdo en si es o no la mejor canción, si es o no la más movida. Simple y sencillamente disfrutar ese lugar en el que sí estamos todos al mismo tiempo. Y pues antes de que me ponga súper cursi y romántico, justo en estos días también me encontré una siguiente frase que creo que va muy ad hoc con esto, ¿no? Para los que tengan, tengamos alguna historia de vida distinta y que tal vez puedan sentir que les da una desventaja, pues les quiero compartir esta frase que me encantó, que, que pueda hacer que de ahí detonen y ¡pum! ¡pa'lante! Y dice así, empieza donde estás, usa lo que tienes, haz lo que puedas. Y bueno, si les gustó, reflexionenla y si no, tal vez hay alguien allá afuera que diga ¡No inventes! ¡Tu frase está bien fea! <risa> Pero bueno, no importa. Ya se las compartí. Les comparto otra vez mi red, que es arroba Eduardo Río Ramírez. Si quieren ahí, escribirme algún comentario, seguirme, proponerme algún tema, ahí los leo. Y los voy a dejar con esta canción que, en lo personal, pues, me gusta y ya. Y... Tiene muy buena energía. Los espero en el siguiente episodio de Tú no me mandas. Los quiero. Bye.